0: DS audio journalistiek om naar te luisteren. Vijf van de zes regeringen in ons land staan al op poten. Het zorgenkindje blijft de federale regering. Meer dan vier maanden lang probeerde Johan van der Lanotte samen met Didier Reinders de knoop te ontwarren. Hoe ziet Van der Lanotte het vervolg? En ligt er eigenlijk nog iemand wakker van die federale regering? Het is vrijdag 11 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. En van op de redactie van de standaard is dit DS
1: Audio. Goeiedag, wij maken nu op podcasts. Dus het komt niet alleen in
2: de krant, maar je gaat het ook kunnen beluisteren. Fantastisch. Ja. Ik ga nu eerst wel voordat je begint, ik moet nog teksten krijgen.
0: Peter de Lobel en Bart Brinkman van onze politieke redactie. Jullie zijn woensdag koffie gaan drinken met Johan van Wandel.
1: Dat klopt, ja. dat leek ons aangewezen. Hij is wat 130 dagen bezig geweest met het informeren ja. om een volgende federale regering te vormen. En hij heeft afgelopen maandag zijn taak teruggegeven aan de koning. En het is nu aan twee pre-formateurs. Ja. Geert Bourgeois en Rudy de Mot om, uh, om zijn
3: werk en dat van uh, DJ Reinders uh, verder te zetten. Het is een zeer moeilijke federale regeringsvorming. Na vier maanden uh, hebben ze nu een uh, eindrapport gemaakt. Ze hebben dan de koning overhandigd. En wij hebben dat ook gezien, dat okay. eindrapport. Ja. Het zat helaas in een enveloppe. Dus... Oké, okay, dus letterlijk gewoon gezien en niet gelezen. Ja. Uh, iemand kwam hem tekst nog brengen, zijn kopie. Dank u wel,
2: hè. Ja, ja. Dat is zon, Dat <laughs> kat ze niet, ja.
3: Okay. Dat hij gisteren zijn versie uh, doorgegeven had aan de opvolgers Bourgeois en uh, de motten. Ik okay, heb nu mijn eigen tekst. Dan zijn jullie misschien als enige van de pers die er zo dichtbij ja. zat. Veel schieten we daar niet mee op, maar bon, wij hebben het, het document bestaat en we hebben het gezien. Ja, okay. En het heeft
1: een zekere dikte ook. Ja. 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 Toch wel. Een geruststelling, die dikte? Of niet, niet? Maar het, is, uh, denk ik, het vormt een bewijs dat hij gewerkt heeft. Ja. Tenzij het allemaal blanco pagina's
3: waren natuurlijk. En is dat dan zo belangrijk dat dat vertrouwelijk blijft, zo'n rapport? voorlopig is dat iets wat hij aan de koning heeft overhandigd, dat, dat eindrapport. Nu, op de enveloppe stond uh, dat het een enveloppe was van de kanselarij van de eerste minister. Dus daar zullen ze het ook wel hebben. Ik neem aan dat alle, alle voorzitters uh, die tekst ook wel hebben. Ja, en die voorzitters, dat zijn dan de voorzitters die nog aan het onderhandelen zijn. Oh, wel, wel ja, ja, ja die ja, bedoel ja, ik ja, inderdaad. Ja, de, ja. de zes die nog uh, meer rond de tafel zitten.
0: Die zes,
1: wie zijn dat ook alweer? Waar zitten we nu juist in die federale regeringsvorming? Wel, we zitten aan het begin van de preformatie. Ja. Daarbij is afgesproken dat de, de, de sleutelrol wordt toebedeeld aan de N-VA enerzijds en de PS anderzijds. Dat ja. zie je ook aan de politieke kleur van de preformateurs: formateurs Geert Bourgeois van
0: de N-VA dus en Rudy de Mot van de PS. Dat zijn ook de twee grootste partijen van de verkiezingen.
1: Dat zijn de twee grootste partijen. Dus dat is logisch. Dat is, dat is inderdaad logisch. Um, eigenlijk moeten zij nu het echte werk verzetten. Ja. En moeten ze daarbij voortdurend terugkoppelen aan nog vier partijen die ook aan de tafel zitten. Dat is aan Vlaamse kant Open VLD, de Liberalen, CDMV, Christendemocraten en de SPA. Dat zijn de socialisten. Ja. En aan Franstalige kant is dat de MR, de Franstalige Liberalen. Goed, dat
0: is de situatie vandaag. Zes partijen. Johan van der Lanotte heeft meer dan 130 dagen geprobeerd... ...om het ijs te breken eigenlijk. Wat doet dat met een mens? Wel,
3: hij zag er niet slecht uit, daar niet van. Maar uh, het, het is zijn ding niet, gaf hij ook toe. Voortdurend dat... Het, met de leeftijd is hij luier geworden. Ik ben
2: iets luier dan vroeger. Ik heb uh, iets minder zin om iedere dag vroeg op te
3: staan. S dus morgens vroeg opstaan is nooit zijn ding geweest en zal nooit zijn ding worden. Nee. Maar goed, uh, hij heeft een hele zomer gewerkt. Het is
2: geen vakantie of niks.
3: Julianne Hust is in Oostende niet geweest. Van der Lotte, ja, woont aan zee in Oostende en hij zegt ik heb deze zomer de zee amper gezien. Okay. Dus hij is, hij is druk bezig geweest, ze hebben daar een, een, een lijvig document gemaakt, maar het was wel een pittige zomer geweest. Dus, dus er is die indruk die er was van, van er is op federaal vlak niks gebeurd. Ik denk dat wel duidelijk is dat, dat er ten en ander toch gebeurd is en dat hij hard aan het, aan het werken geweest is. Ik
2: ben 4 kilo verlaagd. 4 kilo? Vanaf het einde van de kamp...
1: Voor hem betekent het ook een sluitstuk. Dus zijn, uh, zijn nationale politieke carrière, die eigenlijk al gestopt was in januari, kreeg dan een soort verlengstuk. Hij ja. speelde eigenlijk verlengingen van zijn eigen carrière. Dat is nu voorbij. En, en hij zag er, in die zin zag hij er wel een beetje opgelucht uit. En, en hij vertelde honderd uit, want hij vergat daarbij gewoon de tijd. Hij had een afspraak met, met Geert Bourgeois. Oei. Shit. Je hebt Geert
2: Bourgeois laten wachten.
1: En hij moet minstens een half uur te laat zijn gekomen. Want hij okay. was het compleet uit het oog verloren.
0: Hij vertelde honderd uit, zeggen jullie. We hebben hem eigenlijk vier maanden relatief weinig gehoord. Hè.
3: Was dat belangrijk voor die opdracht? Wel, ik denk dat je zo'n opdracht alleen maar in discretie kan doen. Ja. Uh, we hebben regeringsvormingen gehad waarbij alles uh, op de straatstenen lag. Uh, 2007, 2008 toen uh, uh, elke snipper informatie stond, stond bijna onmiddellijk uh, in de kranten en op de websites. Ja. Met de jaren heeft men meegeleerd van, van discreter te zijn. En, en ook dat hebben we nu gezien bij Van der Notte en, en Reinders. Die losten zo goed als niets. Natuurlijk, die discretie werkt dan weer speculatie in de hand. Uh, ja. En daar zegt hij van heb ik toch een aantal dingen in de media zien verschijnen uh, waar ik van dacht ja, dat dit klopt helemaal niet. Zoals? Een
1: voorbeeld dat hij gegeven heeft, uh, dat is op een bepaald moment werd hij gelanceerd als potentiële eerste minister.
2: En dus uh, het gerucht begon nogal sterk eronder te doen dat ik zou e proberen eerste minister te worden of dat ik zou eerste minister moeten worden of dit of dat of ginder
1: dat was vooral zo in, aan, aan de
2: Franstalige kant en dat was voor hem vervelend dat, dat was, vond ik hinderlijk als informateur als men begint te denken dat je eigenlijk behalve informateur ook bezig bent voor je eigen dat is dan is dat niet goed.
1: Maar dan zit hij een beetje vast, want hij zegt: Als ik dan zelf zeg dat het niet waar is, dan begint iedereen te denken dat het wel waar is. En ja. dan heeft hij uh, tegen John Crombie, uh, partijgenoot, SPA-voorzitter, gezegd: Van John, jij moet zeggen dat ik zeker geen eerste minister zal worden. Wees geen heel duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Dat het in elk geval stopt na mijn informatieopdracht. En dan ja. zo zie je hoe dat inderdaad, zoals Peter zegt, speculatie. ...het werk van een informateur kan boemoliken. Ja.
0: We zeggen al van bij het begin... ...het wordt heel moeilijk om een federale regering te vormen... ...maar tegelijk is het ook vrij helder... Er is de verkiezingsuitslag, daar moet je mee aan de slag. En mathematisch is er eigenlijk niet zo heel veel mogelijk.
1: Ja, mathematisch zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Je hebt ofwel paarsgeel of je hebt paarsgroen. Die hebben allebei een meerderheid in het parlement en die hebben zelfs een, een vrij grote meerderheid. Mm. Alleen heeft de informatieopdracht van Johan van der Lonotte en Didier Reinders uitgewezen dat er rond Paarsgeel, hoe moeilijk dat ook mogen zijn, hè, namelijk PS en NVa moeten samen een coalitie vormen, dat er daar geen veto's zijn. Mm -hmm. Dus iedereen wil dat op zijn minst onderzoeken. Dat is anders bij paars-groen. En daar is de afgelopen weken duidelijk gebleken dat er een aantal veto's zijn, euh, zeker aan de Vlaamse kant, misschien ook aan de Franstalige kant, dat weten we niet. Met andere woorden, die optie valt voorlopig af. En hoe ziet Van der Lanotte dat zelf? Wel, hij heeft een heel duidelijke optie. Het moet paarsgeel worden. Paarsgeel ja. betekent PS met de N-VA samen, aangevoeld met liberalen, uh, socialisten, Vlaamse socialisten en christendemocraten. Dat is heel helder. Ja. Zijn redenering is, dat zal heel moeilijk zijn, maar daar is geen enkel veto tegen.
2: De PS was absoluut geen voorstander van met de N-VA, dat weten we. En heeft hij formeel een veto? We willen er nooit mee klappen. Nee. Dat blijkt ook, en ze hebben nu ook aanvaard, dat ze met hun twee samen zitten. Hè? Dat is al best. Dus is er een veto? Nee. Is er een grondige uh, argwaan? En uh, allee, van alles? Ja.
1: Oké. Okay. Het alternatief is uh, paars-groen. Mm. En daarvan zegt hij, daarover hebben we veto's gehoord.
2: In welke constellatie dan ook, met, met of zonder CDV, maar er gewoon veto's. Veto's, waar ben zij,
1: nee. Dus daar zijn nu al partijen die dat absoluut niet willen.
2: Dat doen we niet.
1: Dus ja, goed, dan kun je gaan, gaan fantaseren over het zal wel paars-groen worden, want PS en NVA kunnen met elkaar niet door één deur, maar ergens is hij wel helder. Hij zegt hmm. van: het zal inderdaad moeilijk worden. Maar het alternatief is waarschijnlijk even moeilijk, zo niet moeilijker. En er zijn al vetos tegen. Ja. Dus we gaan verpaarschelen. Ja.
2: Wij hebben alle mogelijke formules berekend en bekeken. Er was maar één waar geen meerderheid had zonder de vetos.
3: En dat was dat. Mm. Lastig punt daarin nog in dat schelen, is dat wel de twee socialistische partijen, dus aan beide kanten, PS en, en SPA, die zeggen, we laten elkaar niet los. Dus samen uit, samen thuis. Mm -hmm. En... Er zit nog een partij te veel aan tafel. Ja. Dus, zuiver wiskundig gezien, om aan een meerderheid te geraken, kan er nog gerust één partij af. Je zit daar nu nog met zes partijen. Mm -hmm. Uiteindelijk zal het waarschijnlijk een coalitie van vijf partijen zijn, maar met vijf partijen kan je ook paarsgeel ja. maken. Ja. Maar die keuze die zal er pas komen nadat PS en NVA verdere stappen hebben kunnen zetten, met twee. Nadat zij verder een aantal dingen hebben kunnen uitklaren, en dan zal pas dat lastige moment komen dat je iemand uh, ja, aan de deur moet zetten. En wie wordt dat dan? Als je het bekijkt vanuit, vanuit de PS-kant, is ja. het ofwel moet de n eraf, ja. ofwel moeten de VLD ja. eraf. Ja. Zij, zij vinden, er zitten te veel rechtse partijen ja. in, in dit verhaal, en wiskundig zijn die niet allemaal nodig. Ja. Maar de socialisten... Zeker aan de Franstalige kant, zijn er als de dood voor dat het beeld ontstaat dat zij de Zweedse coalitie zouden gaan depaneren. Ja. En als je kijkt naar als je de twee socialistische partijen er afhaalt, dan heb je MR, MVA, CD&V, Open VLD, de Zweedse, oorspronkelijke Zweedse coalitie, en dan aangevuld met die andere twee, SPA en PS. En zij willen dus niet de depaneurs zijn van Zweeds.
0: Er zijn misschien geen veto's rond die paarsgele optie, maar Paul Magnet van de PS die zei wel, nooit met de NVA. Hoe kijkt Van der Lanotte daarnaar?
3: Wat hij zei is, je moet vooral gaan kijken naar het waarom mm. iemand iets zegt. Minder dan naar wat men zegt.
2: Essentieel in iedere onderhandelingsfase is de vraag waarom. Niet wat wil je, maar waarom wil je iets. Wat is niet essentieel. Dus, jij wilt een ronde tafel... Gij wel een rechthoekige tafel, kun je geen compromissen zijn. Jij weet wat is de reden, want op zich is het allemaal neutraal. Dus waarom is dat? Waarom, waarom wil men iets?
3: Als je bepaalde dingen naar voren schrijft, waarom is dat? Is, is dat, is dat om, om, om de achterban te bezielen? Is dat omdat dat een absoluut breekpunt is voor je partij? Is het om
2: een signaal aan zijn kiezers te geven? Is het omdat men daar denkt dat dat een dat effect heeft? Is het omdat er weer geld kost? Is dit of dat? En ook personen, waarom zeggen personen iets op dat moment? Is omdat ze willen het signaal zo geven, is omdat ze bang zijn voor dit of voor dat, is omdat ze dat willen positioneren. Of
3: dit. de, waarom is essentieel. Dus, dus daar ja. probeert hij te zoeken met die methode van, van het waarom en dan te kijken hoe hij de verschillende waarom's uh, kan uh, verzoenen. Ja.
1: Wat hij daarbij ook gezegd heeft is dat eigenlijk de PS een groter probleem heeft om een mogelijke samenwerking met de NVA uh, te verkopen aan de. Achterbaan dan de NVA. Ja. Dus dat Bart Wever eigenlijk vrij makkelijk kan zeggen, we gaan praten met de PS. Hij komt daarmee weg bij zijn achterban. Mm -hmm. Dat is voor Paul Magnet of voor Elio Dierupo een stuk moeilijker.
2: Voor de PS was het praten alleen met de NVA al lastig naar hun leden. En opmerkelijk genoeg, dat was eigenlijk voor NVA iets makkelijker. De meeste mensen van de NVA geloven daar waarschijnlijk niet in. Geloven daar waarschijnlijk nu nog niet in. Maar als Bart de Wever zei, maar ik wil dan wel eens praten. Die had daar geen last van op zich. En dus dat was beter aanvaard binnen de NVA. En dat
1: verklaart ook waarom dat je dan op het bordes van het, uh, het PS-partijbestuur... ...dat je dan een, een polmaniet hebt die dan voor de verzamelde media zegt... ...ach, we gaan dat nooit doen. Want dan praat hij eigenlijk niet met de informateur... Hmm. of met Bart de Wever, maar hij praat eigenlijk met zijn achterban. En dit is voor een informateur natuurlijk heel belangrijk, dat ja. hij dat verschil kan maken. En dat is het moeilijke van een, van een formatie. Je hebt, je hebt datgene wat voor de gordijnen gebeurt, en je hebt datgene wat achter de schermen gebeurt, en het is meestal niet hetzelfde.
0: Waarom is dat voor Bart de Wever wel te verkopen aan zijn achterban?
3: De PS is toch de baarlijke duivel in de ogen van de Wever? Ja, als de N-VA aan tafel komt met uh, hun grote confederale plan, ja. daar, daar kan je mee te strijden. Direct. Daar ja. kan je mee zeggen van we moeten sowieso met die, met die Franstalige partijen gaan, gaan praten, want je kan niet op, op jezelf dat, dat confederalisme uh, regelen. Dus je moet wel het gesprek aangaan. Dat kan je verkopen aan de achterban van kijk, dit, we gaan... Met gesprekken, ja, daarom, we gaan mm. dat proberen. Maar aan de Franstalige kant is er geen nee. noodzaak nu om met, met de n te gaan spreken. De Franstaligen willen een federale regering. Ja. Maar in uh, hoofden van de PS is er gewoon een, een andere mogelijkheid die zij veel, veel aangenamer vinden, zijnde zonder de N-VA ja. en paarsgroen. Maar dan botst je dan weer op die waar we het net over hadden, die andere veto's, veto's ja. die er zijn. Om maar te
0: zeggen dat het moeilijk is. Maar is het ook te moeilijk?
1: Dat zullen de komende weken moeten uitwijzen. Of dat het te moeilijk is. Ik bedoel, niets garandeert dat dit gaat slagen. Uh, niets garandeert dat, dat Geert Bourgeois en Rudy de Motten... Ik uh, um, denk dat ze over een drietal weken moeten hun rapport afleveren... ...dat dat een, uh, een positief rapport zal zijn. Maar het vizier staat in ieder geval op paarsgeel.
3: Ja. Met die twee de mot... En bourgeois heb je natuurlijk een voortdurend overleg tussen ja, PS en MVA. En dat is eigenlijk vrij nieuw in heel die formatie. Uh, ondertussen zijn er al verschillende contacten, PS, en va geweest. Ja. Maar herinner u, uh, een aantal maanden podcasts geleden, was dat iets wat nog totaal ondenkbaar was. Ja. Dus daar zitten we nu al. En dat is natuurlijk ook het resultaat van de informateurs geweest. Hè, omdat
1: zij op inhoudelijke thema's zijn gaan werken aan de diverse partijen en hebben gevraagd: wat vinden jullie belangrijk? En daar hebben ze naar Common Ground gezocht. Mm -hmm. Waarover zou men het kunnen eens zijn. Ja. Goed wetende dat het betekent dat men natuurlijk nooit eensgezindheid zal hebben over het hele programma. Mm -hmm. Ik bedoel, men, de, 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 de verschillende partijen zullen een aantal prioriteiten naar voren moeten schuiven. En dat betekent dat ze andere onderdelen van hun programma gewoon moeten vergeten. Ja. Want anders ga je nooit een akkoord hebben. Dus het betekent echt dat men moet gaan voor een aantal speerpunten. En it. En hopen dat je rond die speerpunten een akkoord kunt maken en dan kun je eigenlijk vertrekken.
0: En zal die regering, die federale regering, dan meer kunnen worden dan een soort van grootste gemene deler?
3: De regering moet naar een, een compromis gaan tussen, tussen die partijen. Hè? Maar, maar iets wat, wat Van der Noten wel aanstipte, is dat je door de maar toenemende versnippering in het politieke landschap, mm -hmm. dat het ja, niet eenvoudiger wordt.
2: Homogene regeringen gaan we niet meer hebben. Regeringen waarbij dat er twee partijen een meerderheid vormen en eigenlijk relatief dicht bij elkaar zitten, daar geloof ik niks meer van. De versnippering van het politieke landschap, dat is wel voor enkele jaren nu.
3: En dat is iets wat we wat, uh, wat in België zien, maar ja, je ziet dat ook in, in, in heel wat andere landen, dat die, die versnippering zich doorzet.
2: Dus je ziet dat overal, overal zie je eigenlijk heel veel partijen ontstaan. Dus we gaan naar een versnipperd landschap en dat gaat nog niet vlug veranderen.
3: En het is dus niet meer zoals vroeger, dat je met, met twee grote partijen gewoon een hecht blok kon vormen. Nee. Je zit nu met, met, met veel meer ja, puzzelstukjes die, die in elkaar moeten passen. Het zijn kleinere puzzelstukjes en dat maakt het uh, zeker niet makkelijker.
2: En dat betekent ook dat je coalities moet vormen met heel uiteenlopende partijen.
1: Hij verwees bijvoorbeeld naar Oostenrijk. Ja. Toch een, een land met, met één duidelijk grote partij. Ook daar zie je dat men een compromis moet sluiten met een, met een andere partij en dat dat heel, heel moeilijk kan gaan. Spanje net ja. hetzelfde. Daar is men er gewoon niet in geslacht. Dan heb je opnieuw verkiezingen met nog meer versnipperingen. Dat soort dingen meer. Dus België is daar gewoon niet uniek in. En we moeten ook ophouden om te denken dat je bijvoorbeeld, zoals vroeger, met christendemocraten en socialisten, dat je er al bent, of met liberalen of christendemocraten, Nee, het is een ratje toe van partijen. In dit ja. geval zeker vijf. Ja.
2: Dus in, in, in een politiek landschap met heel veel verschillende partijen kun je niet anders of tegen natuurlijke coalities krijgen. En dan komt het erop aan dat je als partij zegt wat is prioriteit, dat wil ik absoluut doen. En dat geef ik toe.
3: En daar zal iedereen zijn prioriteiten in moeten stellen en zeggen dit en dit en dit willen we zeker binnenhalen. En iedereen zal ook grote stukken moeten laten vallen, want anders dan, anders dan kom je er gewoon niet. Mm -hmm.
0: Goed vier maanden van gesprekken en het resultaat daarvan is een vertrouwelijk rapport en een hoop politieke stratego, dat lijkt relatief pover. Je zou de indruk kunnen krijgen dat niemand zich echt wil inzetten
3: voor die federale regering. Het beeld van die federale regeringsvorming de voorbije vier maanden was niet goed. Je had voortdurend het gevoel van daar gebeurt niks. De laatste maanden is er ook weinig aandacht voor geweest, voor die federale regeringsvorming. Al die verkiezingen vallen samen, dus al die regeringsvormingen vallen ook samen. En er is heel veel aandacht geweest voor de regionale regeringsvormingen. Ja. Uiteraard ook omdat, men, omdat de regionale formateurs gezegd hebben, eerst gaan we dit doen, eerst gaan we een Vlaamse regering vormen, eerst gaan we een regering vormen, en dan komt dat federale. Ja. Tel daarbij de discretie die nodig is bij zo'n federale informatieopdracht. Uh, Reinders en Van der Lotte die niet veel communiceerden, uh, die de partijen ook niet vaak samen rond de tafel brachten. Mm -hmm. uh, bovendien, uh, als er dan iets naar buiten kwam, dan was, was het veto's uh, in, in, in alle mogelijke richtingen. Dus dat, dat was niet echt, niet echt om vrolijk van te worden. Terwijl dat er op dat, op dat regionale story wel het een en ander uh, bewoog. En ik denk dat daardoor ja, een beetje de... de uh, de focus echt uh, verschoven is. Uh, iets wat je nu begint te, te merken, vind ik, ook aan de Franstalige kant... Ja, dat er anders gesproken wordt over dat, over dat federale niveau. Het is niet meer zoals in 2010, 2011, dat het uh, uh, een groot deel van het land volging met, uh, met Belgische vlaggen. Mm. Uh, nu wordt er ja, bijna al gesproken over uh, les régions font la force okay. in plaats van l'union font la force. Ja. Uh, dat, ja, het evenwicht uh, wat aan het verschuiven is naar die regio's, dat het daar uh, blijkbaar meer om draait dan, uh, dan wat er federaal gebeurt.
0: Komt dat eigenlijk ook doordat we het zo gewoon worden... dat we in lopende zaken zitten?
1: Dat is voor een stuk zo. Bedoel, Johan van der Nonotte vertelde het zelf. De afgelopen tien jaar, als we zo beginnen bij 2010... dan zowat een derde van de tijd heeft de regering in lopende zaken gezeten. Op
2: tien jaar tijd denk ik dat we meer of drie jaar lopende zaken hebben. Dat is niet te geloven, hè?
1: We zitten nu terug al bijna één jaar in lopende zaken... Ja. En er, er gaat geen wiel af. Dus dat geeft bij de bevolking zoiets van... Als er nu een federale regering is of niet is... Het maakt niet uit, want we hebben er geen last van.
2: Hoe cares? Dat is een fout te maar het is wel een realiteit.
1: We hebben geen reden om
0: ons nog kwaad te maken. Ja, of we hebben geen
1: eigenlijk. reden om ons, uh, om ons zorgen te maken. Ja. Uh, want het komt, het komt wel goed. Um, tegelijkertijd uh, vertelt Johan van der Lonotte ook... Dat hij toch wel een bereidheid ziet bij de diverse partijen die nu nog meedoen om wel degelijk een federale regering te maken.
2: Ik heb altijd de indruk gehad dat de partijen die aan tafel kwamen effectief in een federale regering wilden komen. Dat heb ik heel duidelijk gevoeld. Ja, van alle 16 partijen is er een bereidheid en bij sommigen ook een duidelijke wil om daarin te komen. Bij de meesten zelfs een duidelijke wil. Ja, dat,
1: is, dat was opvallend. Ja. Er zit daar geen enkele partij bij die, die erop uit is om, om, om stokken in de wielen te steken of die denkt van, goh, dat federale niveau is niet meer belangrijk. Dat is niet zo. Dus hmm. men is zich ook wel bewust van het feit dat er een regering moet komen en men weet ook wel van, nu wordt het tijd om eraan te werken.
3: Hmm. De voorbije maanden als van de Lotte en reinders dan uh, communiceerden, uh, hadden ze nog wel eens een, 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 ja, een treffend beeld uh, boven. Herinner u tien jaar geleden toen spraken je van je kan een, een paard naar het water leiden, ja. maar uh, je, je kan het niet verplichten om, om te drinken? Een van
2: de oudste Engelse spreekwoorden zegt You can lead a horse to water but you can't make it drink. Je kunt een paard naar het water brengen, je kunt het niet verplichten te drinken. Dat vat goed de grenzen ...van iedere bemiddelingsopdracht samen.
3: Maar toen we hem dan vroegen of hij de indruk had van nu aan een doodpaard uh, te liggen trekken... ...toen zei hij nee, van nee dat is uh, echt niet het geval. En zoals Bart zei inderdaad, van al die partijen hebben te kennen gegeven... ...dat ze wel uh, deel willen uitmaken van uh, een, een federale regering. Denkt Van der
0: Lamotte eigenlijk dat ons land over pakweg 20 jaar nog bestaat...
3: Jan van der
1: Noot vindt vooral dat je heel voorzichtig moet zijn met voorspellingen op de lange termijn. Ja. Uh, en hij gaf daarbij een heel mooi voorbeeld.
2: Als men in 1914 aan de keizer van Pruisen en de tsaar van Rusland, in een gemeenschappelijk thee-moment, wat ze hadden, hè, als men hen gevraagd hebt: even een keer uw toekomstperspectief binnen 20 jaar. Die hingen van alles gezegd hebben, behalve dat de ene onthoofd was en de andere in Nederland moest vluchten. Dat ze niet meer bestonden, met andere woorden. Wij voorspannen de toekomst op basis van een extrapolatie van het verleden. Ik denk niet dat dat juist is. Er zijn breuklijnen in de geschiedenis.
1: Met andere woorden, het is heel moeilijk om, om, om vooruit te kijken. Wat wel zo is, uh, Johan van der Lonnotte heeft, uh, denk ik... Acht jaar geleden heeft hij een plan uitgetekend over de organisatie van België. Dat was eigenlijk op basis van vier regio's. Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap, die dan een regio zou worden. Ja. En hij vindt wel dat het in die richting gaat. Ja. Op dit moment is het allemaal veel te ingewikkeld geworden. Dus er, moet wel, er moeten wel stappen worden gezet, maar welke stappen dat, dat zullen worden, dat is ongelooflijk moeilijk te voorspellen. Ja. Goed, Bart Brinkman, Peter
0: de Lobel, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. En dan nog deze noot van de redactie. Johan van der Lanotte liet ons na het interview nog weten dat het zaar van Rusland niet onthoofd werd, maar doodgeschoten. Dat is bij deze gecorrigeerd. In deze aflevering hoorde je Peter de Lobel, Bart Brinkman en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Fien Dille, Joris van Damme, Lise Bonduel en Nele Eekhout. De eindredactie door Wouter van Driessen. Joris van Damme en Pieter Schreves deden de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De extra audiofragmenten die je hoorde komen van Belga en het VRT-archief. Het interview met Johan van der Lanotte kun je dit weekend in de krant lezen.